0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ou bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo depois. Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Planeta Futebol Feminino ao vivo aqui no Planeta Futebol Feminino. Você que estava acostumado a assistir na rede contínua, a partir da, desde a semana passada, a gente está fazendo toda terça-feira aqui no canal do Planeta Futebol Feminino. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, chama a galera e vão acompanhar com a gente aqui os destaques, as notícias, os comentários, as análises de, de tudo que acontece no futebol feminino nessa próxima hora. É, recados rapidinhos, tá? Nessa semana a gente vai ter aí uma semana cheia de conteúdo, é, na quinta-feira a gente tem live depois do Jogo do Brasil, então acabou o Jogo do Brasil, você vem pra cá, teremos live também, isso vai acontecer também nos outros dois jogos, só que nos outros dois jogos a gente não confirmou ainda se serão depois dos Jogos do Brasil ou se em alguma, em alguma outra data, então fiquem ligados. Então, Quinta-feira, acabou o Jogo do Brasil, a gente vai iniciar aí, vamos começar a invadir um pedacinho na madrugada falando do jogo entre o Brasil e Índia que jogam nesta quinta-feira, no início do torneio internacional de Manaus. Além disso, obviamente, siga os nossos conteúdos não só no YouTube, mas no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim. É, lembrando também que o Planeta Futebol Feminino funciona graças a doações, você pode nos ajudar a aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. É, usando o pixplanetafutebolfeminino arroba hotmail.com se você puder ajudar a gente agradece bastante, se não puder não tem problema né você pode compartilhar a, a, os conteúdos do Planeta Futebol Feminino e os conteúdos sobre o Pix também hoje a gente vai falar bastante de, de Libertadores, o Corinthians tricampeão, mais um título merecido, inclusive já tem enquete nos comentários vocês estão vendo aí é, nos comentários já temos enquete perguntando qual foi o grande destaque do Corinthians na Libertadores completo, foi difícil fazer essa lista, eu sei que vai ter gente que vai questionar se faltou uma, faltou outra, enfim, mas a gente acabou escolhendo essas quatro e é com essas quatro que vocês vão votar quem foi o grande nome do Corinthians nessa Libertadores, obviamente os nossos, o nosso time vai falar sobre isso. Vamos falar de Formiga também, né, despedida da Formiga, vamos falar também da organização que está sendo feita lá em Manaus, para a Seleção Brasileira, que vai jogar quinta-feira agora, e um pouco de Seleção Brasileira também, dá um rápido passinho para entender, para é, explicar um pouquinho como é que a Seleção da Índia vem para o Brasil, Índia que enfrenta o Brasil nesta quinta-feira, o jogo vai ser às 22 horas horário de Brasília, 21 no horário de Manaus. Dito tudo isso, todos esses recados, vou dar boa noite para os meus amigos. Olá, Tiago Ferreira. Thaís Viviane, boa noite para vocês. O Tiago é, mostrando uma face humorística na qual o Brasil precisa conhecer. Diga-se de passagem. Desejo a você, Tiago, boa noite e seu é destaque inicial.
1: Boa noite, Rafa. Eu não estou silenciado, milagre.
2: Ah.
1: Isso é um bom destaque, né? Mas vou dar outro. Acho que que um destaque interessante aí. É, acho que é, começar falando de Libertadores, né? Depois a gente vai exaltar bastante a, a formiga, acho que um destaque legal aí é, é tantas jogadoras interessantes que a gente viu nessa Libertadores, na Libertadores passada também, né, a gente viu jogadoras aí bem interessantes por várias equipes, então acho que, que eu gosto muito de, de olhar para jogadoras menos conhecidas, desconhecidas e, e, e jogar uma luz nelas, então a gente vai, se, se der a gente debate um pouquinho sobre isso, fala um dar umas pinceladas aqui sobre alguns nomes, mas acho legal a gente olhar o nível dessa Libertadores e, e, e as jogadoras interessantes que apareceram aí na competição. Que Boa que valeria, noite a todos aí.
0: Acho que valeria inclusive um tier list dessas atletas. Joguei no ar. Thaís, Viviane, eu sempre tive dúvida, sempre eu você vocês Thaís Viviane, eu nunca sei se é Thaís Viviane ou Viviana. É Qual que é o correto?
2: Thaís Viviane,
0: mas você pode ficar à vontade aí. Tá bom, vou chamar de Thaís <risos> que é o me tipo melhor. Boa noite, seja bem-vinda a mais
2: uma edição do programa, seu destaque inicial. Boa noite, Rafa, boa noite, Thiago, boa noite a quem nos acompanha. Sempre um prazer muito grande estar aqui, né? Eu vou aproveitar o destaque do, do Tiago mais ou menos, assim, né? Eu acho que, para mim, o destaque positivo da Libertadores é o nível do futebol que a gente viu, né? É longe de, de ser goleada atrás de goleada, acho que a gente teve uma goleada muito discrepante ali, mas, duas na verdade, né? teve uma na primeira fase também, mas pouco, né, comparado principalmente à edição que a gente teve no, no começo do ano, né, que a gente viu aquele Corinthians ali passando por cima de todo mundo e a gente pensava que o nível estava muito muito desregulado, mas uhum. aparentemente não é assim, né, agora com o um mundo um pouco mais calmo, né, tudo um pouco mais organizado, nós vimos equipes é, bem interessantes de países não tão tradicionais do futebol feminino sul-americano, né? A gente viu um Uruguai aí chegando longe, mas a gente viu uma Alianza Lima ali também fazendo um futebol interessante, a Colômbia é, se mostrando aí também como uma potência, né? Na América do Sul a gente já sabia, obviamente, do poder da, da Colômbia, quem lembra daquela Copa de, de 2015, lembro que elas fizeram um papel interessante ali, né? Se eu não me engano perderam só de 2 a 0 para os Estados Unidos, foi um jogo apertado, relativamente apertado. Então parece que essa nova geração vai vai isso de novo, né? E a gente vai ter uma Colômbia bastante interessante aqui no aqui na, no cenário é, continental. Isso é sempre bom para o futebol feminino daqui, né? Então que mais seleções é, ganhem essa força, essas equipes e
0: que a Libertadores seja cada vez mais competitiva. Tá aí, eu já tô vendo o pessoal tá conversando bastante aqui, inclusive sobre a novidade, o mundo, né? O celebridades aqui. É, queria mandar um beijão pra Regina, obrigado. A Regina já tá aqui no comecinho, o Duga também tá com a gente, a Camila Vila Real também, Vitória Aline, Jackson Lizeira, é, Renan Bispo também, grande cara com a gente. Gente, compartilha pra todo mundo aí, chama mais gente. A gente quer bater pelo menos umas 20 pessoas aí, hein? E na quinta-feira, no minuto 30, 30 eu nem comemoro, fica aí o, a dica. Bom, vamos falar do, do Corinthians, o Corinthians que foi campeão da Libertadores, venceu o Santa Fé por 2 a 0 é, não foi com propriedade, como se sugeriria, né, em outros tempos, o Corinthians teve dificuldade, sobretudo no primeiro tempo, e eu vou, já vou deixar aqui enquanto, eu vou passar para Thaís primeiro. É, para a gente começar a explicar como é que foi essa vitória do Corinthians, como que ela foi construída. Lembrando que tem enquete aí na, nos comentários, então votem é, quem foi a melhor atleta do Corinthians nessa Libertadores. Thaís, é, como que a gente começa a explicar essa vitória do Corinthians? E aí a gente entra naquilo que a gente sempre fala em relação ao Corinthians. Né? Mesmo quando o time não joga o seu melhor futebol, ele é capaz de ser fatal quando tem chance. E aí você não pode perder gol, como aconteceu com o Santa Fé perdeu alguns gols no primeiro tempo, principalmente, né?
2: Pois é, a gente viu até uma postura inesperada para mim, por parte do Santa Fé, eu achei que fosse ser mais conservador, achei que fosse se trancar mais, esperar o Corinthians e aí no contra-ataque tentar matar o Timão, mas não foi isso que aconteceu, a gente viu um Santa Fé indo para cima, pressionando muito o Corinthians, dando muito trabalho, isso para mim foi surpreendente, Santa Fé que botou bola na trave, teve as melhores chances até o momento que o Corinthians abriu o placar, depois teve chance de, de empatar, mas acabou não aproveitando isso acaba custando muito caro numa equipe que, até puxar um pouquinho já para o nosso destaque, o coletivo é muito forte, né? Então, fui até olhar que os gols do mata-mata, então, gols de diferentes jogadores, só o Corinthians não dependeu só de uma, né? O Corinthians teve um coletivo muito forte que todo mundo decidia, todo mundo tinha a capacidade de decidir ali. Isso acabou se mostrando novamente. Na final, né, o Arthur até fez um, uma mudança aí que a maioria das pessoas torceu o nariz para ela, né? Que botou a Yasmin na zaga e isso realmente não funcionou né, em momento algum. E Yasmin muito nervosa, não se entendeu com a Kemble, não entregaram um gol para a Guaricuco ali de milagre mesmo, assim, porque era um gol, era o gol do empate ali, se eu não me engano, e acaba que a com chuta para fora mas não foi a única vez que falharam na, na partida falharam algumas vezes então isso é um, um detalhe que, que acabou gostando como o Corinthians estava nervoso né na na partida tanto que acho que das jogadoras de ataque ninguém se destacou tanto assim né? a gente teve uma Zanotti que carregou esse piano muito bem acabou sendo eleita a melhor jogadora da, da partida a melhor jogadora da final teve um Portilho que é, especificamente assim é, sendo mais resultadista por dizer ela foi bem também porque deu uma assistência marcou um gol então acho que um Corinthians matador né sabe aproveitar muito bem as suas chances mesmo quando não faz partidas interessantes então é isso novamente acho que a gente tira dessa final é né? diferente do que foi a final do Brasileiro para mim final do Brasileiro a gente ainda viu um Corinthians sobrando muito né contra o Palmeiras não foi o caso dessa Libertadores né o Santa Fé Deu muito trabalho, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, a partida ficou muito morna, né? Ali o Santa Fé não conseguia aquele gol para dar aquele calor de novo. E o Corinthians ficou confortável com, com 2x0 conquistado no primeiro tempo. Então, mais prêmio para mim, para uma equipe que é, não acho que não deixou dúvidas durante todo, todo o torneio que era o melhor time da competição.
0: Tiago, queria que você falasse também. É, deixa eu tirar aqui, não tá. Não, eu tava tentando colocar o jogo aqui, mas tá apanhando aqui, mas enfim. já queria que você falasse também. A gente falou bastante, né, no início do, do jogo sobre como o Santa Fé poderia vir, e ficou essa dúvida, até porque a mudança do Arthur também poderia ser uma resposta a uma eventual formação do, do Eraso e vice-versa, né? O Eraso que já tem né, campeão, né, com o Ruila também, já tem uma certa experiência em finais de Libertadores. É, mas fato é que, como a Thaís disse, né? A, o Independente Santa Fé foi audacioso, né? Foi pra cima, teve audácia de ir pra cima do Corinthians, né? E quase no primeiro tempo, no primeiro lance, quase conseguiu fazer o primeiro.
1: É, foi uma postura bem interessante do, do Santa Fé, né? Acho que, que é uma equipe que tinha peças pra fazer isso, né? A gente debatia no pré-jogo de que era uma equipe que podia. É, se modificar bastante para esse jogo contra o Corinthians, porque tinha muitas jogadoras versáteis, principalmente no seu meio campo, né? Tinha boas opções de ataque, tem a Robledo que pode fazer várias funções do ataque, enfim. E, e realmente o Eraso veio com uma, com uma estratégia para tentar surpreender. É, acredito que ele, que ele pretendia fazer uma pressão é, no Corinthians para tentar achar o seu gol e depois recuar, né? Mas o, as chances que, que a equipe conseguiu ir gerando, ele não conseguiu efetivar em gol. E aí o Corinthians, quando abre o placar, obriga o Santa Fé a jogar pressionando alto praticamente o jogo inteiro, né? Quando o Santa Fé acaba ficando atrás do placar. É interessante a, a entrada da, da Yasmin, que a Thaís até citou, né? Porque no pré-jogo a gente tá, tentava elaborar né por que, que a Yasmin está entrando na, na zaga logo hoje, não sei o quê. E, e a nossa impressão é de que ela entrou para dar mais segurança na saída de bola, para deixar a saída de bola do Corinthians mais limpa, ela que tem um, um, um bom passe, né? É, ela é que é mais rápida que as zagueiras tradicionais, então é, o time jogaria avançado com a bola e, em teoria, a correr para trás ela teria menos dificuldade. O Corinthians evitaria que o Santa Fé é, jogasse muito próximo da sua área, para não ativar suas, suas jogadoras de ataque, principalmente dentro da área. É, não surtiu efeito, principalmente no primeiro tempo, porque o, o Santa Fé conseguiu pressionar muito bem. O Corinthians faltou, faltou um detalhe ali para conseguir é, concretizar suas finalizações em gol. Mas assim não, é inegável que a estratégia do Santa Fé foi muito boa no primeiro tempo. Né? Conseguiu tirar o Corinthians da zona de conforto. A Yasmin é, dá a sensação de que entrou mal... É, e, e realmente ela não conseguiu fazer muito, porque ela foi obrigada a jogar como uma zagueira mesmo, é diária, né, ela não conseguiu trazer esse diferencial pro time, de tirar o time de trás, né, o Santa Fé, ainda assim com a Yasmin ali, talvez o Arthur já previa uma pressão inicial, mas é, a, a presença da Yasmin não conseguiu é, evitar que o Corinthians jogasse recuado, é, aliás, que, que o Corinthians fosse acuado algumas vezes durante o jogo, né, eu acho que, que o Arthur queria fazer um jogo mais seguro nessa final... É, pelo ponto de vista de ter um pouco mais a bola, de sofrer menos defensivamente, até porque é um jogo que, que uma final, você sai atrás, é bem complicado para você recuperar. Então, o Arthur tentou trazer esses elementos de, de trazer a Yasmin, de, de não jogar tão recuado. A Yasmin não teve uma, uma boa jornada, né? Errou algumas coisas tecnicamente. Aí a gente dá o desconto de que ela estava fora de posição, mas realmente não, não foi uma boa partida dela do que a gente está acostumado a ver dela na lateral esquerda. É, a gente não pode nunca minimizar esse primeiro tempo da, do, do Santa Fe, que é um baita de um primeiro tempo, assim, é, independente do placar, né? Foi perdendo para o intervalo, mas, assim, dentro da proposta do, do que o Eraso queria fazer em campo, ele conseguiu incomodar muito o Corinthians, né? E, e incomodou o Corinthians ao, ao ponto de a gente olhar para o Corinthians contra adversários aqui no Brasil. E, e ver que o Santa Fé conseguiu fazer até mais do que alguns grandes adversários do, do Corinthians não conseguem fazer aqui no Brasil contra o Corinthians, né? A, a Thaís trouxe o, o recorte da final do, do brasileiro é, contra o Palmeiras, né? Onde o segundo jogo foi até bem tranquilo para o Corinthians, mas é um recorte de dois jogos, né? No recorte de um jogo, tem um elemento do, do, da margem de erro zero, né? A gente até percebe que, que o, o Santa Fé sente o gol, né? Sente o primeiro gol. Mas ainda assim tenta é, voltar para o jogo rapidamente. Aí no segundo gol, meio que o time é, desaba, né? Meio que, que vê ali que, que é muito difícil reverter. Aí o cansaço começa a bater nas jogadoras e tudo mais. Mas assim, dentro da estratégia, dentro do que o Santa Fé poderia trazer de surpresa para esse jogo, acho que o Santa Fé fez, fez uma, uma boa partida, fez uma boa apresentação. É que o Corinthians, ele está num nível. Hoje, na, na América do Sul, ninguém alcança o Corinthians, né? Ninguém consegue. É, ter a regularidade que o Corinthians tem, ninguém consegue é, ter, ter a qualidade que o Corinthians tem para fazer tudo o que ele faz em campo. Né? Ele é uma equipe que é, que é forte nas cinco fases do jogo, né? defende, ataca nas transições e na bola parada, é uma equipe muito competente em tudo que faz. É, tem um banco qualificado, mas que é um banco muito sintonizado com o que a equipe faz. Né? A gente vê outras equipes do Brasil. É, e até do mundo com, com boas jogadoras na reserva que quando entram, entram meio perdidas não sabe é, o contexto né o, como se encaixar ali no time titular e as reservas do Corinthians elas vêm do banco e elas já entram muito bem encaixadas, dificilmente o nível do Corinthians cai muito, né Rafa? quando, quando o Arthur mexe ele sempre faz muitas mexidas no time no segundo tempo <risos> Continua mutado. Vale dois pontos aí. <risos> Ai, você me deixa louco, Thiago. <risos> Mind games.
0: Gol do Thiago, gol do Thiago. É, e aí, mais um mérito do Arthur também, né? Quando, quando sente que o time tá perdendo um pouco do seu fôlego, um pouco da sua força, e lá e conseguir mudar um pouco isso. Falando um pouco agora né, da equipe em si, né? A gente colocou até aproveitou na enquete deixando a enquete aqui. É, informando quem foi a melhor atleta do Corinthians nesse jogo, né? Con continue voltando, daqui a pouco a gente vai mudar a enquete. Colocamos a Adriana, Gabriela Norte, também Zezico e Albuquerque, a Adriana está sendo a mais votada, com 56% dos votos. Na opinião de vocês, Thaís, é, quem foi o, meu, o grande nome do Corinthians na Libertadores como um todo? Você até pode destacar aí a final também, porque são coisas diferentes, né? Tem atletas que talvez não fossem tão regulares, mas foram bem na final. Enfim, quem que... Qual que é o seu voto aí?
2: Dentre as opções que a gente botou... Pode ser. E também você pode destacar com alguém. Fique à vontade. É porque eu acho conversar. que o, o diferencial do Corinthians é o coletivo, né? A gente vai entrar é. nessa enquete daqui a pouco, mas eu acho realmente que é o coletivo, né? A gente tem contra o Alianza Lima ali, a Tamires e a, e a Vitória fazendo gols ali. Aí de, nessa final, agora você tem a Adriana e Portilho é, na goleada e contra o nacional foram oito gols de oito autoras diferentes né então é um absurdo assim né o que o, o que o corinthians faz e eu não vejo nenhuma outra equipe com esse poder de fogo assim de todo mundo ali muito pronto para para meter esse gol então não consigo é, dizer poxa foi fulana que botou o time nas costas e levou sozinha não tem isso né esse Corinthians não tem isso, a gente tem uma equipe muito equilibrada, com muita qualidade, e todo mundo muito preparado para decidir, né? Então, acho que isso me chamou a atenção, né? Um coletivo muito forte. É, no brasileiro, talvez até dê para apontar um outro nome nessa Libertadores, e que eu concordo com, com o Thiago, é algo muito específico, né? Ali é uma Copa, uma competição de tiro curto, eu acho que o que... Valeu mais foi o coletivo do time, porém se tivesse que apontar alguém da nossa lista ali, acho que a Adriana teve boas participações ali. ficaria com a Adriana ou Tamires, né? Duas que momentos importantes assumiram responsabilidades ali. Então, para mim ficaria entre uma um, uma delas.
0: Como que, como é que engraçada, né? Como tudo que a gente às vezes questiona ela some quando ela tá atuando numa posição que a gente sempre fala no Corinthians, né? Foi é impressionante que ela se torna e cada vez mais pisando na área cada vez mais indo da área Thiago que você fala, mesmo, seguindo a mesma pergunta aí quem que você destaca dessas quatro ou da final enfim fale mais sobre
1: é assim no o campeonato da Vicky foi muito bom o campeonato da Vicky acho que foi assim um campeonato muito competente dela né acho que ela foi teve uma regularidade para cima assim muito alta acho que a final das anote foi um negócio é, surpreendente, assim, assustador, né? Porque é, o Corinthians sente aquele baque no começo do jogo. Você percebe que as jogadoras estão meio atordoadas ali, tentando. não tentando entender o que está acontecendo, mas você, você percebe que todas as jogadoras estão muito incomodadas com aquele início é, da, do Santa Fé e a Zanotti ela tá em outro, outra, outra pilha, né? ela, tá, ela tá jogando o jogo mesmo, né? E você percebe que assim, o time tá cambaleando e a Zanotti tá ali ganhando bola salvando bola em cima da linha, ganhando dividida, falando, gesticulando, e ela meio que vai, ela vai trazendo o time, até o momento do gol, ela segura aqueles oito minutos ali é, do Corinthians, trazendo o time para o jogo de novo, ó, Libertadores, gente, vamos, vamos, hoje precisa de um pouco a mais. E aí o time começa a, 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 a entrar na sintonia do que o jogo está pedindo, aí quando faz o gol, né, na, naquele contra-ataque, onde a Robledo devia ter matado a jogada, depois a Adriana ganha lá dividida e sai driblando todo mundo e sai aquele belo gol, é, faltou um pouco de malícia ali, mesmo com oito minutos de jogo, ali era uma bola para você matar a jogada, uma falta técnica, né mesmo que você tome o um amarelo, você não pode deixar o Corinthians avançar tão rápido assim para o seu campo, é, talvez o, o Santa Fé tivesse ganhado mais alguns minutos de sobrevida para tentar fazer o seu gol no primeiro tempo, mas enfim, isso é, não é o que aconteceu, mas acho que a Zanotti, assim, ela foi muito importante na, naquele começo do, de jogo, né? Tanto que ela até. Eu até estranhei, porque ela ganha como MVP do jogo, é, e eu concordo muito, né? E, e tinha a, a Portilho que participou dos dois gols, como a Thaís destacou, né? Que seria uma, uma escolha bem óbvia, né? De uma jogadora que, pô, fez o gol, deu assistência, põe, põe a Portilho aí. E, e, mas a Zanotti, assim, é, não só com a bola, defendendo. É, até o, o espírito que ela trouxe para o jogo assim você vendo de fora o jogo né ela estava numa pilha diferente então acho que que foi bem foi bem merecido até para mostrar que o futebol também não é só né, só a qualidade né do, do das jogadoras né tem o, o algo a mais também que é muito importante principalmente nesses grandes jogos acho que conta muito e aí como cresce né também o corinthians né sim mais do que a
0: gente já sabe do corinthians e tal você citou aí a Gabi Zanatti, por exemplo, né? O primeiro lance do jogo, ela deu um carrinho ali perigosíssimo. E poderia ocorrer um pênalti. Ainda aquela pessoa pensou que tem de Santa Fé... Não, não acho que foi pênalti também, acho que ela tirou na bola, né? O pessoal até chegou a levantar essa bola foi pênalti, não acho que foi. Mas ela correu um risco justamente por essa pilha que o Thiago menciona, né? Ela estava no, no início dela, já estava num outro ritmo. E isso acabou fazendo dela o grande nome do jogo. Ela que ganhou o troféu, inclusive, de MVP da partida. É, vou ler alguns comentários rapidinho aqui. A Camila Vila Real, é, Deus me livre de Pizarro ou qualquer artista do Nacional do Corinthians. Concordamos com você, Camila. O, o Delta, que eu desconfio quem seja, Thiago. Eu desconfio quem seja. É, Robledo e Pizarro no Timão, entendo o Cássio. Desconfio quem seja, Thiago. Eu acho que você também, você também conhece. Thaís, então, nem se fala. Um abraço pro Delta. É... A Camila, lembrando aqui, né, bora voar no like usando o óculos da Juliette. Quando falaram o óculos da Juliette, eu não entendia, não sabia que significava o, óculos, o modelo do óculos. E eu ficava perguntando, a gente fez um space ontem no Twitter, muito engraçado, inclusive, contou com a participação da Camille, da Natasha, da Ari, enfim, e o pessoal falando não, porque o Arthur Elias estava de óculos Juliette, ah, vamos fazer a melhor para a formiga com o óculos Juliette. Caramba, o que é isso? O que, que a Juliette tem a ver, né? Fica os caras também, depois me explicaram que Juliette significa o modelo do Hulk obviamente. A Cara lá que não sei se está assistindo a gente, fez o favor também de me ajudar nisso, né? Ela fez uma imagem da formiga com a Juliette na frente, foi sensacional. Ela sempre no seu time perfeito. Ah, o Renan Bispo lança o Vai Corinthians. O pessoal está falando aqui do lance da Marta, né? A Marta, ela né, terminou o noivado dela é, com a Tony, mas enfim, é, um, é uma área da qual... <risos> Eu não tenho muito embasamento, seguimos. E é isso, continuem comentando, continuem é, participando, dando like e tudo mais. Lembrando que acabou a, a enquete, né, ficou a Adriana mesmo com 55% dos votos. Segundo o pessoal que está assistindo aqui, a, o, o nome mais valioso né, desse, desse time do Corinthians nessa Libertadores. Antes da gente falar de seleção brasileira, a gente vai falar rapidinho também sobre o grande diferencial do Corinthians, que é a próxima enquete. É, a gente fala tanto de diversos fatores do Corinthians, o Thaís desde o aspecto individual ao aspecto coletivo a gerência, a gerência do time ao Arthur Elias e é difícil a gente delencar, né qual que é o grande, o grande nome o, o grande responsável, o grande fator do Corinthians ser tão bem sucedido como vem sendo na sua ocasião na, no, no seu, na sua opinião qual que é o ponto chave do Corinthians para esse sucesso todo. E já já vou lançar a enquete enquanto isso.
2: Acho que são vários fatores, né? Não dá para se prender só um. Tem um grupo com muita qualidade, tem um treinador muito bom, é, acho que tem a estrutura também e tem o respaldo do clube é, para desenvolver o seu trabalho, isso é, é importante também. Então, acho que todos esses fatores são, são diferenciais aí, mas... Acho que ficaria ali com, com o coletivo e com o Arthur, né, acho que é, não dá para ser um sem o outro, né, acho que o Arthur melhora muito as jogadoras que ele recebe, é esse coletivo poderoso que eu falei, aí que todo mundo marca, que todo mundo decide, isso tem obviamente um o dedo dele, de todo, todo o preparo do Corinthians, né, uma equipe que fisicamente a gente viu aí como sobra, né, segundo tempo do Corinthians, era difícil alguma equipe ainda estar inteira ali para para competir, então isso é um diferencial muito positivo isso é fruto de trabalho é, das atletas, mas do Corinthians também do Arthur e você tem muita qualidade né? você é, tem um bom elenco saber se reforçar sempre entra jogadora, sai jogadora e o Corinthians continua forte né? se a gente for pensar que o, o Corinthians perdeu duas atletas importantes nessa nessa janela como, como são a gabinones e a Krivelari e continua ali, né? e Continuou ali pressionando sempre aí. Você talvez perca outras atletas é mais para o fim do ano. E você, mas você já tem uma Jennifer ali que você pescou é de um time importante. Você já está desenvolvendo ela também ali para assumir esse papel é, fundamental na equipe, né? No futuro, então essa renovação também. Então é uma máquina toda muito bem azeitada, né? Tudo tá funcionando muito bem no Corinthians, e aí é difícil que os resultados não venham, né, mas eu ficaria aí é, entre Arthur e entre coletivo, porque eu acho que o Arthur também tivesse um o bando de perna de pau na mão para trabalhar, acho que ele faria até elas renderem mais do que o esperado, mas não seria essa máquina que o Corinthians é, né, então uhum. é, acho que passa pelo coletivo e pelo Arthur um pouquinho ali, então ficaria 50-50 e /50, mas
0: a gente até pode lembrar também né a gente até pode discutir isso em uma outra ocasião mas tem atletas ali que em outras ocasiões não rendiam tanto assim mas com a renderam bastante isso não só no Corinthians né
1: Tem o contrário assim, também,
0: também. É, raro, é raro mas
1: tem por Eu exemplo a Mayara também. a Mayara do do Grêmio ela ela estava muito bem no, no Rio Preto veio pro Corinthians e não rendeu não, não, não conseguiu. Rendeu. até participou daquele golaço lá que que viralizou do Corinthians é. né Aquele gol coletivo, ela que faz o gol, ela inicia a jogada e faz o gol, mas assim a passagem dela foi, foi bem apagada e aí no Grêmio ela se reencontra num contexto diferente também, mas enfim, não, não tem um, um clube onde todo mundo rende 100%. 100%. Né, no...
0: antes, antes do Thiago falar né da resposta dele também, eu já colocar aqui qual é o grande diferencial do Corinthians, a enquete já está aí nos comentários, fica à vontade para responder. E a gente elencou né, o individual, o coletivo, o trabalho do Arthur Elias ou a estrutura do clube. Você pode votar daqui a pouco essa enquete se encerra mais uns, uns 10 minutinhos, talvez. Só falando rapidinho também, Thiago, a gente chegou uma galera boa aqui, chegou a Karila aqui, né? Não morre mais, a gente tá falando dela agora há pouco, e a arte dela em fazer memes. É, o Discleverton também está com a gente, Arthur na seleção para convocar. Nenhuma jogadora do Palmeiras, só quando merecem de verdade. Clubista, quase nada, tá tudo certo, tá válido, não tem problema nenhum, não. Jackson também com a gente falando o projeto Longo Prazo três é, como respaldo e segurança e falta de muitos filmes do Brasil. Você deve falar três anos, né? Imagino eu. E o Rafael Zoco, né? O nosso querido honorário. Caraca! Obrigado, Rafa, seja bem-vindo. E também com o Daniel, né? O, o Fera Daniel. Ô Daniel, se prepara que a gente vai, um, vai fazer um conteúdo sobre isso no YouTube, tá? A gente vai fazer um conteúdo bem legal sobre isso. Fica ligado que a gente é, vai informar rapidinho. E aí, Thiago? É, qual que é o fator principal desse Corinthians aí? É, tão vitorioso, né? Que é inexplicável, né? Chega a ser inexplicável esse time do Corinthians, né? Eu,
1: eu, eu acho que é a, a enquete eu ajudei a elaborar com você, mas acho que... É, todos os itens aí contam bastante, né? Tem o individual, tem o coletivo, tem o trabalho do Arthur de longo prazo, né tem a comissão, tem a estrutura do Corinthians, acho que, que é difícil você é, apontar o que é mais importante, né? É, lógico, é, poderia ter sido outro treinador no outro momento e não ter conseguido fazer o que o Arthur fez, então, assim, todas essas bases são muito importantes e tem e tem a sua importância aí para pro, pro, os resultados que o Corinthians escolhe hoje, né? Acho que um ponto cego que o Corinthians é, tinha é, e conseguiu, nesse último ano aí, conseguiu é, fechar essa lacuna era de ter uma, uma equipe de base, né? E, e de ter jogadoras jovens é, integrando o time principal, né? Teve a chegada da, da, da Tarciane, da Gianni, da são jogadoras é, com menos de 20 anos aí, mas a gente via que era um, um grupo muito envelhecido, né? E, e aí, a chegada dessas jogadoras, a gente percebe que já dá uma, uma, uma renovação, traz uma renovação legal para esse Corinthians e, e um, é, já meio que projeta um, uma, uma boa fase em longo prazo aí para essa equipe também, né? É, não vai ser fisicamente que o Corinthians vai cair tanto, a campeona cresceu muito nesse ano, né? Terminou aí a, a temporada aí como uma titular indiscutível, né? desbancou Poliana, desbancou Pardal, com a lesão da Erika, ela seguiu intocada na zaga e realmente fez um, um bom final de, de temporada. Enfim, a gente vê boas jogadoras jovens aí despontando no, no Corinthians também, porque também é importante para essa, essa equipe ter uma sequência por mais anos, né, digamos assim, e, e os adversários é que vão ter que correr atrás aí, vão ter que, que prospectar melhor jogadoras vão ter que, que elaborar bons elencos, né, para conseguir enfrentar o Corinthians e principalmente o Extra Campo, né? Acho que o Corinthians entra vencendo de meio a zero. Todo mundo no Brasil hoje, né? A estrutura que o Corinthians oferece para o time feminino, é, a, a gente se pergunta, né? Nossa, no segundo tempo o Corinthians sempre sobra, né? Por que será? Esse é um dos elementos, né, que, que faz com que o Corinthians sobre, principalmente no segundo tempo. Acho que o Corinthians tem uma estrutura, oferece a melhor estrutura possível, né, para suas jogadoras. Lógico que toda a equipe tem problema de bastidores, enfim, mas acho que se a gente não sabe detalhes, a gente também não tem como, como aprofundar, mas do que a gente sabe, a estrutura que é oferecida para as jogadoras do Corinthians é o melhor possível, né, é com certeza a melhor do país pra, 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 entre as equipes femininas. E para um elenco tão, tão forte, para um elenco tão coeso, né, é, tem, tem opções, tem poucas lacunas nesse elenco, né? tem boas opções em todas as posições. Quando a Lelê saiu, existia uma, uma dúvida né, de quem seria a goleira, é, porque o Arthur vinha implantando um, um, um jogo, de, 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 de jogo de a goleira jogar mais com os pés, participar mais, e a gente sabia que a Tainá não estava nesse nível de, de, de experiência ainda para executar isso, ela acabou se lesionando também, chegou a Natasha, a Kemble assumiu, e a gente percebe que a equipe vai mantendo o bom nível e sempre, cada temporada traz alguma inovação, alguma coisa a mais aí, que é meio que para manter a hegemonia mesmo e para manter o, os adversários correndo atrás,
0: né? O o Clever, ele fala, né, que o problema é que a administração, e aí ele refere a administração do Corinthians, presumo eu, a administração pode acabar prejudicando esse trabalho no futuro, não tão distante, e aí a gente... Aquilo que a gente fala dos Estados Unidos, né, que para você desmontar o que os Estados Unidos construiu ao longo desses anos, você tem que se esforçar muito, né? O mesmo a gente se refere ao Corinthians, para você destruir o que o Corinthians cresceu, né? O que o Corinthians conquistou até aqui, você tem que se esforçar muito. E aí, mas eu entendo também a preocupação do então porque a gente sabe que Corinthians né, tem, tem um o um masculino com sua prioridade, e às vezes muda uma, uma gestão que não vê o futebol feminino da mesma maneira, enfim. É... Inclusive vocês fiquem à vontade para responder também a pergunta, tá? Tanto no enquete quanto nos comentários. Daqui a pouco a, a enquete vai ser encerrada. e A gente, aproveitando, já vai falar de seleção brasileira. É, lembrando aqui, já vou colocar a lista. Essa lista ela não está atualizada, depois que eu fui ver. É, só um parênteses rapidinho. A Thaís não está na lista. Quem está no lugar é a Ivana Fuso. A Érica não está. Quem está no lugar é a Gabi, a Gabi Nunes, correto? É isso, né? Exato. Fora isso... Segue a lista. É, Letícia, Lorena no gol, Tamires, Yasmin, Bruninha, Antônia, Daiane é, na defesa, é, Catrine, Tainara, Lauren, é, Catrine, Tainara, Lauren, Aribores, Angelina e Ivana Fuso, é, Duda, Marta, Júlia Bianca, Adriana, Ana Vitória, Carol, Binha, Geise, Giovana e Formiga. O Brasil que vai enfrentar... É, a Índia, na próxima quinta-feira, o jogo vai ser às 22 horas. Depois, acabou o jogo, você vem para cá pro o canal do Planeta do Futebol Feminino. A gente vai repercutir, isso estarei eu, Amanda Viana e o Matheus Schuller. Invadindo um pouquinho na madrugada aí, dormir para quê? Né? Já diria o poeta. Então, cola aqui depois do jogo do Brasil. É, o Brasil vai enfrentar a Índia. A Índia, um pouco que a gente sabe da Índia, a gente estava vendo um pouquinho, né, Ô, Thiago? É, tem uma nova direção, tem uma direção de um sueco, que é o Dennerby, né, quase que eu errei o nome de novo, estava confundido com, com o time, Hammerby, mas enfim, o Thomas Demmerby é o técnico da Índia, a Índia tá passando por um processo de reestruturação com um técnico estrangeiro, a gente viu, não é um time ruim, mas talvez seja um time ingênuo, não sei se é a palavra, né, Thiago?
1: Esse, esse termo foi o, foi o que a Thais usou no, nos bastidores, né, Sim. que a gente estava aqui debatendo a Índia e tal, eu confesso que eu não conheço muito sobre a equipe da Índia, não me aprofundei para poder falar sobre a, a adversária do Brasil, é, mas é uma equipe que a gente, vendo alguns, alguns vídeos curtos, a gente percebe que é uma equipe que está num estágio de, de migrar do, do semi-amadorismo para o amadorismo ainda. né? Tá? Tem jogadoras é, de, de nível interessante, mas a equipe tem dificuldades em... em, em duelar fisicamente, tem é uma equipe que tem dificuldades em, em defender bola aérea, enfim, é, a gente, eu, eu uso como, como um critério meu, assim, particular, para entender o nível de profissionalismo da equipe, é, eu, eu uso o tiro de meta da, da, da goleira, né? se passa do meio campo, eu, eu falo, Pô, essa goleira tem, tem, tem um trabalho ali com ela de... de de, de fortalecimento muscular, enfim... de, de uma goleira que já está num treinamento treinamento de mais alto nível, né? E, e a gente assistia futebol feminino aí... É, há cinco, seis anos atrás... a gente via jogos do, do, do São José... jogos de equipes grandes do Brasil... onde a bola não passava do meio campo, né? nos tiros de meta... e hoje a gente é, é bem raro a gente ver isso... e a Índia é um time que apresenta um pouco isso... então eu meio que uso como uma... uma régua de, de profissionalismo, digamos assim... né? de trabalho profissional pra ter uma noção também, é, fora o que a gente vê um pouco no campo, lógico, então, é uma equipe que vai ter, vai ter muitos problemas, provavelmente vai, vai ser goleada pela seleção brasileira, e não é demérito nenhum também, fez um amistoso recente aí com, contra o Hammarby, que é uma equipe de, hoje tá no meio de tabela ali da, da Suécia, né, trocou golpe, enfim, mas acabou perdendo o jogo, perdeu pra Bielorrússia, é, que é uma equipe também que tá num, num, num patamar próximo ali, então, é, tem, tem até boas jovens jogadoras, né? O futebol bielorrusso Russo aí tem vem revelando boas jovens jogadoras aí, talvez para o futuro aí, algumas jogadoras pingando em grandes ligas, mas aí é outro assunto. Mas assim, o, é, a Índia é uma equipe que vai vai penar, provavelmente vai ter pouca posse de bola contra o Brasil. É, vai ser interessante para ver o Brasil ofensivamente, né? A organização ofensiva do Brasil, é, alguma variação que a Pia pode mostrar aí para gente, né? De, de de enfrentar um contexto de, de uma defesa tentando se fechar, né? É, acho que é esse tipo de coisa que a gente pode tentar buscar nesse primeiro jogo aí da, da Pia. E, lógico, a, a despedida da Formiga, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho
0: mais sobre isso também. É, tá isso. Um pouquinho que a gente conversou aqui sobre a Índia também, né? É interessante a gente imaginar a Índia é uma seleção que vai sediar a próxima é, Copa da Ásia, né? E a Ásia, com o número de... de o número de possíveis classificados para a Copa, a gente pode falar que ela passa a ter chance também, inclusive, né? Se de oito... Oito? Oito, não, doze. São... Não sei se são oito, são doze, mas enfim. mas são... Podemos ter sete asiáticos, né? Nessa brincadeira toda aí. Então a Índia passa a ter até uma chance, quem sabe, né? E com esse início de trabalho de um técnico estrangeiro, a gente imagina que, eles... que elas devem estar passando por um processo de reestruturação, de renovação, né?
2: Pois é, eu achei interessante o que a gente viu aqui, já tinha buscado algumas coisas para ver, né, uma pressão ali interessante, né, Thiago, na saída de bola ali por parte da Índia, os, os gols contra a equipe sueca acabam nascendo assim, então, peca em, em aspectos óbvios ali de, de seleções é, mais ingênuas, mesmo mais inocentes no futebol, né, que essa bola pelos lados do campo, em velocidade, alguma jogada mais ensaiada, bola levantada na área né a gente viu é, na Champions a gente viu na Libertadores aqui todas as equipes do mundo têm alguma dificuldade alguma carência nesse aspecto de bola levantada na área a Índia mais ainda né não é uma equipe com estatura muito elevada né pelo que a gente pôde notar aqui vendo também então talvez seja um ponto para o Brasil é, aproveitar, não acho que vai ser assim uma baba absurda, né? que, sei lá, o Brasil vai fazer 15 gols na Índia, não espero isso. É uma seleção até para o ranking da FIFA, que a gente estava olhando, 57, ali na casa dos 50, que é mais ou menos o mesmo nível da, da, da Venezuela, onde a Venezuela tá por ali, então é, vamos ver, acho que o Brasil vence com facilidade é, se, se algumas coisas Algumas dinâmicas de ataque se encaixarem e acontecerem bem. Goleia, com, com, com tranquilidade, com um placar mais amplo. Estou é, curiosa para ver que seleção a PIA vai botar em campo, né? Faz tempo que a gente vem, eu venho pedindo pelo menos minu, mais minutos para a né por exemplo, que é uma jogadora que está bem no, no seu campeonato, é uma das artilheiras ali, então está numa idade importante aí, né? crucial, 23 anos. Então, acho que merece mais minutos, né, para a pra gente poder é, avaliar realmente, né, como é que ela, se ela encaixa, se ela não encaixa na seleção, então isso é, é, é algo importante. É, mais minutos para Ari, né, a gente está vendo aí até comentários sobre, sobre ela, acho que a Ari fez um, uma partida que me surpreendeu positivamente contra, contra a Austrália, então, isso é algo interessante. Uma Lauren, né? Uma Lauren que falhou contra a Argentina, mas que agora recebe uma outra chance, né? Três jogos, aí deve ter minutos mais consideráveis. Daiane, confesso que acho que não teria levado, mas a Pia tá buscando novamente essa jogadora de referência em questão de físico, né? Dentro da área. E aí, eu acho normal que faça esses testes, né? Porque perdeu a Bruna Benítez, que a gente viu contra a Austrália, que a qualidade é da defesa aérea do Brasil, caiu, então precisa Sim. buscar esse equilíbrio de novo, então, testes normais, né, Yasmin, a gente acho que a gente vai ver mais da Yasmin na lateral, Bruninha, Antônio, a gente já viu bastante, né, ali, então, são, são os testes esperados no meio de campo, acho que no primeiro jogo, o normal, é a gente esperar que a formiga vai de titular, e talvez com Angelina e Duda, que se, se tivesse que chutar o um meio de campo para a seleção, talvez fosse esse, Deve jogar ali seus. Não sei se joga a partida toda, né? Deve, a formiga deve sair para ser aplaudida, para ser ovacionada pela, pela torcida presente. É, e no ataque, não ver o que é que a Pia traz para a gente, né? Será que ela vai de Debinha logo, é, de titular? Gabi Nunes é um nome aí novo, né? Chegando nessa era Pia pós-Olimpíadas. Então, é, como é que vai se encaixar? Se vai se encaixar? Giovana passando por um bom momento no, no Levante. Então, Ivana chegando aí também, depois de, de ter minutos com o United que a gente cobrava, de marcar um gol importante num clássico de Manchester. É, então, estou é, curiosa para ver os testes do Brasil, né? Mais do que é, um confronto à altura de, de um jogão. Não acho que vai ser isso, mas estou curiosa para ver, pelo menos nesse primeiro jogo, como é que o Brasil vai funcionar. Depois contra a Venezuela e contra o Chile... Talvez é, um desafio um pouquinho maior do que eu imagino contra a Índia.
0: Enquete, a gente já vai falar da formiga, inclusive, e tem enquete sobre a formiga. A formiga que está deixando a seleção brasileira. É, e a gente deixou a enquete que é para a gente pensar um pouquinho até na importância da formiga que vale a pena. Formiga é o maior nome, do, do, o maior nome feminino do esporte brasileiro? Sim ou não... Enquete no ar. A enquete anterior está fechada. Qual é o grande diferença do Corinthians? O coletivo ganhou com 41% dos votos. E aqui já tem mensagem também da Priscila Raposo, que chegou com a gente, falando da Índia, né? que a Índia não tem tradição em esportes em geral, com exceção do críquete. Acho que nos esportes coletivos, eu acho que é o críquete. Né? Não sei nos individuais, eu confesso que eu não saberia te responder. Mas... Concordo com você, né? Vai... vai... Tentar colocar o futebol aí nessa lista. O Gislev, eu estou falando da Ari Borges, ótima brigando nas redes sociais, a nova Bárbara da reeleição. Não acho que seja para tanto. Né? Ela é controversa, sim, ela tem as suas polêmicas, não acho que seja para tanto. Até porque a gente está falando de uma pessoa com uma Bárbara, sei, é, no caso, que para mim é, é, é irresponsável com as redes sociais, né, de certo modo. E é, como a Thais falou agora há pouco, a Ari Borges ela foi bem nos Jogos contra a Austrália. Principalmente, principalmente é, no jogo que o Brasil perdeu. Né? O jogo que o Brasil perdeu, ela foi talvez um dos destaque naquele jogo junto com a Antônia. Vamos lá. Tiago, formiga é o maior nome do. do o maior nome feminino do esporte brasileiro. Eu estava eu reticente, há alguns anos era reticente pensar isso. Hoje eu acho que eu tenho uma conclusão. Queria saber da sua por enquanto.
1: Olha, eu, assim, masculino e, e, e feminino, assim, eu, eu, igual a gente conversou aqui numa live até recente, acho que foi aqui ou foi na Rede Contínua, onde a gente acabou falando um pouco da Formiga, é, e o ponto que eu trago é que eu nunca vi um atleta é, brasileiro manter 20 anos de auge, é 20 anos de auge mesmo, é chegar na seleção. E, e, e é jogar todas as competições sendo titular sendo importante, sendo efetiva jogar nível europeu de alto nível, né a formiga ela tá no auge há 20 anos né, eu nunca vi nenhum atleta do masculino ou do feminino chegar nesse nível, né, e aí o debate não é se a, se a formiga já ganhou bola de ouro, se ela, se ela já ganhou copa, se ela já ganhou olimpíada, o debate não é esse o debate é o nível que ela apresentou por tanto tempo na carreira dela, né, ela é uma figura esportiva, assim, a ser estudada, ela é um negócio muito fora da curva, né, independente também de, de ser futebol feminino, de ter iniciado num período onde ainda existia muito amadorismo, né, e hoje tá encerrando é, numa fase onde o profissionalismo já tá chegando com mais força no, no futebol feminino, mas acho que a formiga mostrou, assim, que ela, independente do nível de exigência, ela sempre esteve no topo, e ela Aí com a sua idade atual e ela ainda está num nível muito absurdo. A gente percebe o impacto dela na, no time do São Paulo, né? Ela não é aquela jogadora intensa é, do auge físico dela, mas a gente percebe que o São Paulo era uma equipe muito afobada, uma equipe que, que, que nos finais de jogo, é, desperdiçava chances de gol, se desfazia da bola, sofria muito, e ela chega e traz uma tranquilidade para a equipe, né? Melhora a Iaia, melhora a Maressa, a Marissa que já estava bem, mas melhora as jogadoras jovens do time do São Paulo, que era um time que, né, queria muito acelerar, 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 e ela chega e, e traz uma cadência, traz uma experiência, que era muito lógica que ela ia trazer, mas traz também muita qualidade para esse time, né, e, e com relação à seleção, ela tentou se aposentar, for atrás dela de novo, não, não aposenta, aí também por, um, por uma falha nossa, né, como, como como federação, de não ter preparado não uma nova formiga, mas de ter preparado é, jogadoras para o final né, da, de carreira da, 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 da Formiga na seleção, a gente está iniciando esse processo de transição agora com a Pia, né, com, com uma geração que já está bem envelhecida, então a gente está, é, redesco redescobrimos a Luana Bertolucci na, na era Pia, é, outras jogadoras que a gente está vendo surgir agora já bem mais novas também, mas que já pode contar, a Angelina, a própria Julia Bianchi, que, que aparece e consegue corresponder muitas vezes, então, assim, foi, ela sempre foi uma peça muito importante, sempre foi um pilar da seleção feminina. Teve uma carreira brilhante, né? Não tem, o que, não tem um asterístico sobre a carreira da, da formiga. E o que eu destaco é esse, esse auge de 20 anos, que é um negócio que, assim, eu, eu puxo pela memória e eu não, não, não conheço ninguém. Não conheço nenhum atleta de nenhuma modalidade coletiva que, que manteve um auge de 20 anos. E
0: ainda disputando seis Olimpíadas, seis copas, enfim. É, realmente, e a Kátia Valente até colocou aqui, né? a formiga é um caso a ser estudado. E aí a gente deixa aqui, formiga é o grande nome do esporte brasileiro, lá eu coloquei o esporte feminino, mas acho que dá pra gente falar do esporte brasileiro como um todo, né, Thaís?
2: Eu acho que dá, né, eu, pensando em longevidade, que foi o critério que o Thiago puxou ali, talvez só Torben Grael, né, ali junto com ela, um atleta que tanto tempo no tão longevo assim na sua modalidade sempre é, importante né ali sempre uhum. vencedor sempre é, se destacando muito então para o meu gosto pessoal eu votaria assim na formiga é, para falar um pouco mais jornalisticamente né acho que a gente precisaria fazer uma pesquisa mais a fundo acho que uhum. é, é difícil quando você bate com nomes como ayrton senna né como o próprio pelé é de importância e de alcance, mas a gente está vendo nessa despedida da Formiga da Seleção a importância dela para o futebol feminino fora do Brasil, né? Então, muitas americanas se despedindo dela, é, muito, no geral, né, muitas estrangeiras citando a Formiga e falando é, como é surpreendente se a gente for pensar no começo do ano, ela estava disputando o semifinal do Champions League contra o Barcelona, né? E dando um calor enorme hum. no Barcelona. Então, mesmo não tendo feito uma boa Olimpíada, ela estava disputando futebol no mais alto nível ainda é, nessa última temporada europeia, né? Nessa penúltima temporada europeia. Então, me surpreende muito, assim, não 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 vou mentir, né? Se a gente for pensar que primeira Copa do Mundo dela foi em 1995, né? Então, hum. é um é um é absurdo, assim, é uma coisa absurda. Eu lembro que quando teve as, as Olimpíadas, né? No comecinho, fizeram a comparação, a foto dela com, com a Gil Queiroz, né, então é, a Gil Queiroz estava nascendo, a Formiga estava indo para disputar ali mais uma Olimpíada, mais uma Copa do Mundo ali em 2003, né, então é coisa de outro mundo, né, estava indo disputar a terceira Olimpíada dela, a terceira Copa perdão dela já, uhum. então é, é difícil você imaginar, são pouquíssimos os atletas que, podem desfrutar de uma carreira tão longa, assim, né? E, infelizmente, acho que é, é um pesar, é não não vai se despedir como a gente gostaria da seleção, né? Eu acho que a gente, é, se fosse, <risos> se nós fossemos os responsáveis por essa despedida, a coisa seria diferente, mas a gente não é, eu não vou dizer que, que me surpreende, porque não me surpreende, né? O, o que está acontecendo, a gente tá vendo, é atraso de divulgação, é, horário complicado, o local que talvez, para a trajetória da formiga, se a gente fosse imaginar uma despedida sendo pensada nela, não é o local que a gente relaciona de cara né, com ela, então, uhum. diversos fatores aí, que o adversário também, né, um adversário, eu acho que vai ser um confronto bonito nesse aspecto ali, né, porque das jogadoras da Índia, todas conhecem a formiga, né? Então, uhum. dividir o campo com ela a primeira e última vez ali, acho que é algo especial, né? Você vai estar presenciando um momento muito especial ali para todas elas, mas acho que a gente teria feito a coisa de, de outra maneira, né? Então, é, não tem como você não, a gente não criticar a CBF por, por essa despedida, né? Eu vi alguém falando no, no chat, de despedida para a Cristiane, né? Mas outro outro aspecto né? a Cristiane não está aposentada da seleção é, ainda. Ela né? não revelou, né? Exato, exato. Não, não tem apos... não tem despedida para quem não, não anunciou a aposentadoria, né? A Formiga eu vi para aposentar a aposentadoria dela antes da, das Olimpíadas, né? Ela deu uma entrevista para o As falando que já pensava depois das Olimpíadas em não defender mais a seleção brasileira, né? Se aposentar da seleção, então é algo que está anunciada há muito tempo, né? diferente do, do que está acontecendo com a Cristiane. só não está sendo convocada para a seleção.
0: E quando você citou né, que talvez o, o local não seria o ideal, não que Manaus não mereça. né? Quando a gente está tratando de alguém com a formiga, talvez algum lugar com mais identificação, seja a terra natal dela, seja o São Paulo, que ela jogou, o São José, que ela foi campeã, ou até mesmo né, um jogo num centro... É, onde ela atuou mais, enfim, né, mais que seja em Manaus, e aqui o pessoal também falando, né, eu coloquei aqui Camila e esse destaque péssimo, negativo que é, como que a CDF está promovendo e aí para fechar um pouquinho aqui o no nosso programa é... gente dois dias, é... assim vou chovendo molhado, mas tudo bem três dias antes de um jogo esses ingressos estão sendo vendidos no mínimo no mínimo a 15 dias, no mínimo Três dias é, antes do jogo você fala que vai ter ingressos. Dois dias antes você coloca ele à venda a R$ 80. Reais. Não dá, né, gente? Não dá, Thaís. Eu fico. Não tô legal, Thaís. Não tô legal.
2: Pois é, a gente não gosta disso, né? Até porque a gente viu. Quando o é CBF organizando a coisa, no geral, foi muito bem, né? A gente viu esse amistoso contra contra a Austrália, né? Recentemente, casa cheia, ingresso anunciado com antecedência, ali, né? Horário, tudo. Assim que os, que os amistosos foram anunciados, a gente já sabia mais ou menos o horário dos jogos, né? Então, é, às vezes falta um pouquinho nisso, né? E, e depois a gente não vai dar, pra, não vai dar para despedir a formiga de novo, né? Assim, pelo menos não da seleção. Então uhum não adianta se arrepender depois, né, ficar, poxa, como a gente se despediu mal da formiga, né, porque não, acho que não, por mais que você faça depois um, um amistoso, é, super seleção brasileira, não sei, com todas elas já aposentadas, depois é diferente, né, é diferente de você ter a formiga uma última vez usando, é, numa partida realmente válida pela pela seleção, é, onde a gente vai ter um encontro com muitas jogadoras jovens, né? Tem muitas jovens nessa vocação, Bruninha, Ivana, Angelina, eh, Lauren, a própria Lorena aí que não, não, 23 anos, 24 se eu não me engano. Uhum. Então é um momento de transição ali, né? Então acho que acho que eu esperava na minha despedida dos sonhos para Formiga uma coisa diferente ali, né? Um, uma casa cheia, algo bem organizado ali. É, falar com esse pessoal todo, essas figuras todas que a gente está vendo ao redor do mundo se despedindo dela né deixando mensagens hum. é, bonitas para tentar fazer algo assim e realmente é, honrar a a pessoa que mais vestiu essa camisa né na, na história da, da seleção das duas né Kátia está aqui nos comentários ela me corrija mas eu acho que é, é isso mesmo né a, a, a formiga é a pessoa que mais vestiu a, a camisa da seleção Brasileiro e dificilmente alguém vai batê-la, né? Então é, merecia mais carinho.
0: E aí, Tiago, 80 reais, se fosse 80 reais a 15 dias, você até ainda que fosse caro, você até falar, vou tentar me planejar, nada que eu recebo vale, né? Consigo arrumar um precinho aí de um voo, que também vão combinar que já é caro demais. mas supondo que você morasse em Manaus, seria diferente do que três dias antes do jogo, né? No final do mês. Esse
1: também, Três dias antes do jogo, tal, tá, 80 reais não dá, né? É, e, e como vocês citaram, né? O problema é que, que é avisado muito em cima da hora, né? Então é, é, o, o gás está R$ 120 reais. Como é que você vai separar 80 reais pra, de uma hora para outra? Né? Em três dias você vai separar esse dinheiro. E a gente está falando do, do público que realmente vai para o estádio, né? não está falando de de um público de evento, né, lógico que o futebol é democrático e é para todo mundo, mas quem enche o estádio é, é o povão, né, quem enche o estádio não é o torcedor é, que, que, que gosta de eventos caros, que gosta de, de, de enfim, de, de luxo, né, a gente tá falando desse tipo de torcedor, e, e, e para esse torcedor ser pego em cima da hora, assim, é, é, é bem complicado para conseguir... Separar esse valor e, e, e prestigiar aí e o, 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 a última dança, né? Da, da, de uma das grandes aí do, do esporte brasileiro. Talvez aí. Acho que a, a Marta é a melhor jogadora da história do futebol feminino, mas acho que a formiga é a maior, né?
0: Sim. Então, eu concordo com você. E, e assim, a maneira como ela tem sido reverenciada, a gente vê nas redes sociais atletas. Eu vi via a. a Siger, fazendo referência sobre ela. A Aiker, a, uma... a Aslane, ah, todas Aker. as jogadoras
2: assim. Jogadoras é, e passa de mulheres. uma uma tempo passa de uma de uma geração para outra, né? A gente tá vendo uhum. atletas que já estão aposentadas há muito tempo, é falando da Formiga, tem até foto com ela, né, em campo, e a gente tem uma joga, uma geração mais jovem, né, agora que está na ativa, a própria Christiane Endler, aí, né, que vai estar tá, é amiga uhum. da Formiga, né, porque dividiram dividiram PSG por muitos anos aí, então, de, desses detalhes aí, né, então todas elas é, se referindo de forma muito, é reverência mesmo, né, a, a formiga, e falta isso, infelizmente, por, por parte um pouquinho da, da, da CBF
0: E o Thomas Cury, inclusive, beijão, então, obrigado por ter aparecido, o Thomas, ele falando, né, achei que com a cena do Marco Aurélio as coisas, é, essas coisas não iam mais rolar, né, vale lembrar que quando o Brasil enfrentou o México aqui na Arena Corinthians, né, é, depois de muita pressão, nossa, nossa, que eu digo, né, da comunidade do, 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 do futebol feminino, os ingressos foram anunciados faltando dois dias, o jogo ia ser numa quinta, uma terça-feira, à tarde, foram anunciados os ingressos e não deu nem cinco mil pessoas, né, Um jogo tinha um potencial enorme para ter no mínimo, no mínimo, 15, talvez até 20 mil pessoas, por quê? A gente estava no momento de êxtase, com o que aconteceu com o Corinthians, a gente estava num momento de êxito em relação à própria Copa do Mundo, né, que já estava trazendo mais gente para os estádios. E também a gente... É, era um jogo que não ia, não ia colidir com nenhum outro jogo. Já tinha acabado o Brasileirão. Enfim. Todas as condições para ter um público decente na Arena Corinthians. Não teve.
2: Em função... E, e isso se repete é, e, em Manaus para o hum. Rafa, a gente vem de um, um fim de semana que a gente vê um público muito legal na final da Libertadores. Né? Hum. É, ingressos que foram distribuídos ali a gente viu muita criança né muita criança aí é, mesmo o pessoal no Uruguai torcendo pelo Corinthians ali pedindo camisa das jogadoras do Corinthians né então é um momento bonito né numa final e por outro lado a gente também viu uma final com público baixíssimo né e como isso é é triste ali né e uma despedida é meio que uma final né assim pode não uhum. ter título mas tem tem esse mesmo ask assim, de, de importância né Acho que foi, no caso, a, com pouco público, é, Atlético Paranaense e Bragantino. Então, e cá, acho tá que, a CBF tem que a CBF tem que se esforçar nesses últimos dias, já fez tudo errado até agora, mas é, ainda não aconteceu. Dá tempo de correr atrás um pouquinho do prejuízo, né? Está vendendo um passe num preço bastante aceitável, né? O ingresso está caro para um jogo só, mas passe é 100 reais para as três partidas, é um preço aceitável, mas okay. precisa fazer mais que isso, né? eu acho que para ficar razoável tem que botar pelo menos 10 mil torcedores nessa, nessa arena, eu li em algum lugar que são 30 mil ingressos à, à disposição, aí, então precisa correr aí atrás nesses dois dias para botar um público interessante.
0: A própria ah. prefeitura de Manaus também está tá avaliando... Uhum. É, né, doaram alguns ingressos, ele sorteio de 500 ingressos. Antes de eu passar para o Thiago rapidinho, a Regina né, sempre está com a gente, que é a Regina, nossa fiel escudeira aqui, está mais barato para o Uruguai do que para Manaus. É verdade, Regina. Fala, Thiago.
1: Eu só, não quero criar polêmica, mas eu só queria pontuar é, lá vem. É, que, que quando, quando era o MAC, e, e, todo, e ninguém aqui gostou da, da gestão do MAC, a gente sabia do, do descompromisso que ele tinha com a modalidade, que era na nossa percepção, um cabide de emprego e tudo mais. A gente criticava ele todos os dias. E quando esse tipo de coisa acontecia, a gente dava nome, né? A gente falava culpa do MAC, culpa do MAC. Então, o MAC não está mais lá. É, acho que é interessante a gente cobrar o nome que a gente sabe que é o responsável por, por esse tipo de coisa, que é a Duda Luiz L. Então, a gente quer saber né uhum. por que, que não está não tá acontecendo bem. Enfim, é, é, a gente tem... É um negócio no futebol feminino de dar, de dar nome para quem interessa e às vezes não dá nome para todo mundo, assim, quando o erro é o mesmo. Então, só para só não passar batido é, e, isso.
2: E para pensar que é um erro de, de organização, assim, que a gente, a gente viu aquela foto né, que acabou vazando aí com o planejamento da, da CBF para o próximo ciclo, né para a próxima temporada. Então, a gente já tinha isso há algum tempo, a gente sabia que os adversários prováveis eram esses. Tudo bem que entrou uma índia ali, um pouquinho que questão de horário Acho pode ser difícil né, para você
0: também, A própria competição ah. também apareceu depois disso, uhum. mas havia um,
2: um claro é. Tinha é, um esqueleto um ali, ali né? já muito, muito bem desenhado, né? E entra uma índia, tudo bem, você tem que acertar um horário aqui para ajeitar um horário que caiba que, que lá é complicado você tem uma final de Série A acontecendo também, é que a gente tem jogo todos, todos os dias essa semana também é uma, uma dificuldade de encaixar só que não era para ser, né? Porque esse jogo já era para estar com horário decidido há muito tempo, né? E aí, depois, você encaixasse essas partidas perdidas da Série A em outros horários ao redor ali, né? Então, um erro de organização muito grosseiro, né? Eu acho que isso é o que incomoda mais.
0: Em tatinha encerrada, Formiga é o maior nome do esporte feminino no Brasil? Essa foi a pergunta que eu deixei. O Thiago até falou que no esporte como toda, todo a gente pode considerar isso também e só um parênteses que eu queria falar que acabei esquecendo né mas é quando você tem uma riqueza de esportistas como Janete a própria Hortência, Citar ele com Cena Pelé é, mal a, até, a própria Malrin o Zé Roberto o Zé Roberto de Marans, enfim dá para citar vários nomes aqui ah. né? fica até difícil a gente oscar né bem lembrado fica até difícil a gente né considerar isso só que dá para colocar nessa prateleira, com certeza, né? Nessa prateleira que eu citei, é, dá perfeitamente. No mínimo.
2: É isso, sem dúvida.
0: Não, sem <risos> dúvida. Dá para colocar a formiga nessa prateleira na prateleira do, dos grandes heróis do esporte brasileiro na história. Isso, sem dúvida. Eu sempre falo isso. A formiga, ela obviamente transcende. Ou o futebol é só ver a comoção das pessoas quando ela anunciou, né? Por exemplo, que e ele, ele não iria mais vestir a camisa da seleção. E também quando foi anunciada a despedida. Da formiga. É, rapidinho, alguns comentários. Estava uh, vendo aqui. O pessoal falando do MAC, né? tecendo elogios para o MAC. <risos> é, a, a Kátia Valentina, Ela tinha falado da alegria da, das jogadoras da Índia, né? Quando estavam sabendo que ia ficar o Brasil, então eu ia aqui também. Enfim.
2: É, não, é, gente, só como... da, não só das jogadoras, viu, Rafa? O pessoal, quem, eu tava acompanhando os replies desse os tweets né falando desse desse amistoso e todo mundo assim animadíssimo lá querem ver Brasil e, e Índia é, maior desafio que a seleção já teve e aparentemente então uhum. chegada de técnico também né um momento de, de euforia uhum. aí é, então bem, é um clima eu não, não consigo achar ruim assim esse clima uhum. né eu acho uhum. acho legal uhum. acho bonito uhum. acho um momento interessante aí do, do futebol
0: se fosse uma competição de Copa do Mundo, né, a gente ia falar, gente, valoriza, né? Não sei o quê, mas um amistoso, que tem um, um, um viés mais festivo, não tem problema nenhum. É, recados, rapidinho, você que chegou depois. Quinta-feira, Brasil e Índia, 10 da noite, horário de Brasília. Acabou o jogo, você vem para cá, vem pro canal do Planeta Futebol Feminino, que eu, Amanda e Matheus Schuller, estaremos aí invadindo o início da madrugada para Analisar essa, essa. Olha, eu já falando a vitória do Brasil. Essa partida do Brasil contra a Índia. Analisar o que, que, que a gente pode falar sobre né, a despedida da Formiga. Falar bastante. Então, acabou o jogo. Vem para cá. Então, assim por volta da meia-noite, talvez um pouco antes, assim acabou o jogo. Você já vem para o canal do Planeta Futebol Feminino acompanhar com a gente. E também, uma novidade: você vai poder participar enviando fotos pelo Twitter. E aí você pode enviar a foto do que você quiser, pode tirar a print da nossa imagem, pode, sei lá, tô, tô tomando uma, assistindo vocês, pedir alguma coisa no aplicativo e chegou eu tô assistindo vocês, qualquer coisa, desde que você use a hashtag pós-jogo PFF, hashtag pós-jogo a gente vai mostrar aqui para também arrumar uma outra maneira de falar mais com vocês também, tá? Tiago, muito obrigado, terça-feira que
1: vem o senhor está de volta, certo? Se tudo correr bem, se eu estiver nesse mundo, estarei presente.
0: Esse mundo, esse mundo merece você. É, Thaís, terça-feira que eu vou te dar folga. A Thaís, ela teve uma sequência de duas semanas, que ela participou de praticamente todas as lives do PFF. Então, terça-feira que vem, eu vou dar uma folga <risos> para ela. Tá, Thaís? Tá de folga na terça. Amanda, volta. Pra gente, a gente já revezando aqui. Mas a Thaís aparecer em algumas das lives para o Jogo do Brasil. A gente só sabe as outras duas lives a gente sabe se vai ser depois, se for depois do jogo não dá, porque realmente é muito tarde, mas se for num outro horário, certamente a Thaís vai estar falando com a gente, então Thaís, seu destaque final, muito obrigado e, enfim, vou te dar folga na terça que vem, eu prometo. É
2: <risos> uma animação, né, pra, esse, pra esses amistosos aí, eu gosto desse momento que as coisas estão sendo montadas ainda, né, que a gente uhum. pode fazer esses testes, eu acho eu que não sou grande fã de amistosos e nenhum aspecto de nenhuma seleção <risos> acho esse momento mais interessante aí, né? Quando você tem a montagem aí das peças, o que funciona, o que não funciona. Então esse é o, o momento mais divertido para isso que serve os amistosos aí, né? Às vezes a gente vê amistoso com um time que já não precisa de amistoso e perde a graça. Então esse é o momento para aproveitar aí a seleção e a gente já poder ver mais ou menos o que a gente vai ver numa Copa América, talvez. Uhum. É, quem sabe ainda numa, numa Copa do Mundo, né? um pouquinho mais para frente. Então, é, é uma parte mais legal agora do trabalho, essa montagem. E a corneta, né? Sempre que ninguém é de ferro. Amanhã tem Space, inclusive, aproveitando que a Kátia tá aqui. Uhum. Meia-noite, em algum momento, aí vocês passem pelo Twitter e vocês vão encontrar a gente alguma hashtag... A gente não sabe ainda qual é a hashtag, mas talvez uma hashtag mais engraçadinha aí a gente é, tentar adivinhar o que vai se passar na cabeça de Dona Pia na quinta-feira à noite.
1: Tem que ser meia-noite, né, Rafa? É Tem que é mais ser -noite. de noite.
0: Essa... Tem que ser meia-noite. O que mais meia -noite,
1: de noite. acontece ali não. Aí, não. Não é
0: impressionante. Eu nem tinha falado aqui, acho que a Regina. Acho que a Regina que tinha falado da gente criar um, uma live só de fofoca. E você não sabe, Regina, você
1: não sabe. O já tá é, vamos, deixar momento, essa, né? vamos deixar essa, vamos deixar essa para outro canal. É, vai vai para o A parte, a parte é. jurídica tem que estar, tá, tem que tá bem sólida aí do Pepe. Exato. Né? Então, é. pra, deixa eu até aproveitar para explicar isso.
0: Assim, assim, só para vocês entenderem, porque a gente adoraria fazer isso até porque a gente tem um pessoal que faz isso de uma maneira muito divertida. No entanto, né? O Planeta feminino Feminino é um canal que tem uma certa responsabilidade e aí existe uma questão jurídica. Alguns limites que a gente não pode superar. Então, né, para não correr o risco de Muita Maria Fifi aí, né, querendo. Exato, é um problema esse, terrível. É esse... A Fernandinha, a Fernandinha, nossa. nossa é, 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 que auxilia no aspecto jurídico, né? A Fernandinha vai ter muita dor de cabeça, coitada. Já tem, às vezes, quando faz alguma loja aqui, né, dando xingando alguma coisa aqui, então a coitadinha vai ter muito, muito trabalho. Mas, de todo modo. A gente vai estar tá brincando aí nos spaces da vida. E até no plano dos povos não tem problema nenhum a gente fazer um space com essa característica, tá? Mas fiquem ligados aí. Tiago, muito obrigado. Thaís, muito obrigado. Cátia Valentim, Camila Velé Real, o Thomas, o Thomas está aqui, aqui com a gente, a Regina, é, a Regina sempre, toda vez está aqui com a gente, toda live impressionante. Na verdade, todo mundo aqui, né? Tem um, tem um índice altíssimo de, de presença aqui, com a gente, eu falei da Camila, eu tinha falado também da Priscila, que apareceu também, o Rafa, o Gis Cleverton uh, o Jackson também tá aqui com a gente sempre. Priscila Raposo, Priscila Raposo, lembrei, agora sim, falei certo, o que nome. Uh, quem mais? Quem mais? O Daniel também tá, ah, a Karen Lacova sempre com a gente também. A moça do, do dos memes, os memes prontos assim na hora. Enfim, todo mundo que esteve com a gente, tem mais gente aqui que eu não O Duga também tava com a gente a Vitória Lini, enfim, tentei falar no o Renan Bispo, eu acho que eu tentei falar no nome de todo mundo, se eu esqueci aí, me, me perdoem, são muitos nomes, então um beijo para todo mundo, a gente tem encontro marcado na quinta-feira, não se esqueça, a gente vai querer assim, muita gente participar gente mesmo, vai ser um momento bem legal, que a gente vai ter madrugada aí falando de seleção brasileiro, tá bom? Eu sou o Rafael Alves, eu estive com o Tiago Ferreira e Thaís Viviani, Próxima quinta, live depois do Jogo do Brasil e que vem, como de costume, no Planeta Futebol Feminino, aqui no Planeta Futebol Feminino. Então se inscreva, deixa like e tudo mais. É isso. Um beijo para todo mundo. Valeu!